0: Willkommen bei Herzblut Eishockey, der DEL2-Podcast, unzensiert und ungeschnitten.
1: Herzlich willkommen, liebe Eishockey-Freunde, zu einer neuen Ausgabe Herzblut Eishockey, der del 2 Podcast heute am Montagabend wo es Back-to-Back -back Spiel geben wird. Erstmal Denise, einen wunderschönen guten Abend.
2: Guten Abend Felix.
1: Und dann natürlich Thomas, einen wunderschönen guten Abend in die Runde und natürlich auch wieder herzlich willkommen bei WhatsApp. Ja, nicht
0: nur da. Servus Gute und ja. hallo Hello, Alaf und was man sonst so bei euch sagt. Was sagt man an Rosenmontag bei euch in Bayern und Sachsen? Nix.
1: Grüß dich. Der ist die. Also. Narina <lacht>
0: Roh gibt es ja im Schwarzwald und hast du nicht gesehen? Sowas habt ihr nicht? Wir hatten Nein, vor kurzem drei.
2: erst in tatsächlich sächsische Wörter gegoogelt für äh, Fasching, aber wir haben die alle nicht gekannt und ich habe es mir dementsprechend auch nicht gemerkt. Wir sind jetzt ja nicht an. so das Faschingsland.
0: Also, also keine, keine Narrenkappen in dieser Runde heute, da geht nichts. Nee, ich sehe das ganze Weil Jahr aus Mal, wie
1: Clown. Deswegen, das passt. <lacht> das brauche ich mich an Fasching nicht vergleichen. Das
0: Zirkus das ganze Jahr überhaupt schon verstanden. Weil wir das letzte Mal ja musikalisch gestartet sind mit Don't Stop Me Now, äh, ist mir jetzt ein anderes Queen-Medley in die Ohren gekommen. Wenn ich an die weitere Siegesserie aus Nordhessen denke, Who Wants to Live Forever. Kennt ihr das? Na klar. Aus Highlander. Who Wants to Live Forever. Passt auch. Und wenn man sich jetzt, pass auf, Jetzt muss man geografisch sich einigermaßen auskennen. Wenn man sich jetzt an die sportliche Situation in Selban gleichen wollte, musikalisch, müsste man die Bohemian Rhapsody besiegen. Is this the real life? Is this just fantasy? Also Böhmen, Tschechien in der Nähe, traurige, schwere Musik. Stark angefangen, stark nachgelassen.
1: Oh, yeah, 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 yeah. Ich frage mich manchmal wirklich, wo du den ganzen Quatsch herholst. Denke ich mir aus, während ich meine Tochter ins Bett bringe. Hat wieder lange
0: gedauert, das oder? Ah, sehr lange, sehr lange. <lacht> ja.
1: nee, ähm, du warst jetzt mal wieder kurz in Kassel und ähm, ich habe mich da neulich abseits des Podcasts auch noch mal mit jemandem unterhalten und der hat einen ganz, ganz guten Punkt letztendlich eigentlich gebracht, warum es in Kassel so läuft, wie es läuft. Die haben schon verdammt viele Verträge für nächstes Jahr fix. Ich glaube, dass der halbe Kader oder Dreiviertel Kader für nächstes Jahr steht, auch offen kommuniziert jeder in Kassel weiß, für was sie es gerade tun. Du hast dann nicht so dieses dieses Ding, ja, wir schauen dann nach der Saison, ob ihr mit eventuell in die DEL geht oder nicht, sondern da weiß jeder ganz genau, wenn wir aufsteigen, spiele ich nächstes Jahr DEL und das verkörpern die aber auch gerade auf dem Eis und das ist, glaube ich, gerade auch so ein bisschen das Erfolgskonzept von, von den Huskies, wobei ich jetzt auf die Huskies jetzt, ehrlich gesagt, bis zu den Playoffs gar nicht mehr darauf eingehen möchte, weil ähm, ja, die sind da oben durch, die drehen jetzt einsam ihre Kreise. Und da unten wird es halt jetzt nochmal.
2: Ja, die können heute den Zweitligarekord einstellen. Also, wir nehmen ja am Montagabend auf vor dem Spiel. Die haben jetzt 119 Punkte, drei Punkte sind 122. Hätten, hätten sie ihren eigenen Rekord eingestellt von der Saison 27, 28.
1: Ja, gut, dass wir den einstellen. Das ist eigentlich schon, schon fix. Frage ist halt nur, wann sie den einstellen, oder? Wie bei, bei noch äh, fünf zu spielenden Spielen, ähm, ja, ist das sicher. Aber was also, da unten Doch abgeht, am Ende
0: des Tages,
1: äh, Papier ist geduldig. Bringt der
0: ja alles nichts. Nö.
1: Nö. Auch richtig. Ist auch richtig. Viel interessanter ist was dann, ähm, ha, so Abplatz, Tabellenplatz. Ja, fünf quasi ähm, quasi abgeht, weil da da geht es dann echt eng, wenn ich mir anschaue, 5 bis 7 sind nur nur zwei Plätze, dann 9 bis 11 sind nur sechs Punkte. Das ist ja das ist alles ziemlich, ziemlich eng und die Augsburger, freuen sich wahrscheinlich, dass momentan äh, Dresden Vierter ist und Krefeld Fünfter, weil das im Umkehrschluss bedeutet, dass einer von beiden Aufstiegsaspiranten im Viertelfinale die Segel streichen muss. Und da hörst du jetzt quasi schon die Sektkorken in Augsburg knallen. Du kannst es
2: aber auch anders sehen. Es ist definitiv ein Aufstiegskandidat im Halbfinale.
1: Das ist, das ist die Umkehr, also das ist die andere Seite der Medaille, auch das ist, das ist wahr, aber so gehst du halt dem aus dem aus dem Weg, dass drei Leute im Halbfinale stehen, die aufsteigen können. Das ist ja schon ganz mal gelöst.
0: Sportlich natürlich äh, für die, für die, ich sage jetzt mal, Dramatik oder fürs Skript vielleicht nicht so prickelt. Also ich meine, optimal, was hat er denn da? Optimal wäre natürlich, äh, du hättest ein Finale zwischen Zweien, die wirklich hoch könnten und hoch dürfen. Aber gut, es mag ja auch ein Reiz sein für einen, der weiß, dass er nicht hoch geht. Dem vermeintlich großen Bein zu stellen. Da bist du wieder beim DFB-Pokal. Ja, also die Kleinen ärgern die Großen.
1: Ich glaube, das ist aber so eine, so eine homogene Liga. Und wir haben das die Saison öfter gesehen: da kann jeder jeden schlagen. Gerade wenn wir dann die Plätze 11 bis, also 1 bis 10 nehmen und auch 11 bis 14. Ich will mich jetzt nicht festlegen, wer irgendwo irgendwie hingeht, weil das ist einfach viel zu eng, gerade auch Bayreuth mit den Nachverpflichtungen und Trainerwechsel etc. pp, sieht man in der Tabelle nicht, aber ich finde, die haben auch nochmal einen extremen Step nach vorne gemacht, die haben einen unheimlichen Prozess durchlaufen und auch die musst du jetzt für die Playdowns maximal auf dem Zettel haben, also das Ding ist noch nicht durch.
2: Thomas, rungsle die
1: Stirn. Ja, der rungsle die Stirn, das sieht man im
0: Podcast nicht, aber findest du nicht, Felix, dass der Effekt des Trainerwechsels in Bayreuth schon längst verpflichtet ist.
1: Aber für was hast du den Trainerwechsel gemacht? Für die Hauptrunde? Oder der der die war ja Trainings? alternativlos, das musstest du ja machen, das ist ja klar. Ja, äh, ich ja, sag mal aber so, ein, ein
0: weiterer Trainerwechsel ist finanziell ja schon mal gar nicht drin. Aber äh, ich meine, schau dir mal an, jetzt fängt halt Bronn auch wieder an zu sagen, ja, jetzt äh, spielen wir den Rest der Hauptrunde, spielen wir jetzt auch nochmal eine Miniserie, mal gucken, was noch geht, verbessern unsere Position. Ja, und gegen Selb, äh, ja gut, das haben wir letztes Jahr schon gesehen, wie sowas ausgehen kann. Ja, also für ja. Bayreuth sehe ich so, wie es Vereinslogo ausschaut, Schwarz.
1: Nee, stehe ich, stehe ich komplett anders zu. Glaube ich, glaube ich nicht, dass das ähm, so trist da wird. Es war von Anfang an klar, ähm, als der Trainerwechsel vollzogen wurde, beziehungsweise der, der komplette Change da stattgefunden hat, dass es in die Playdowns gehen wird, wahrscheinlich auch als tabellen 14. Das war von Anfang an ähm, klar und Darauf werden die jetzt hinarbeiten und Bayreuth möchte ich nicht, nicht abschreiben. Die waren letztes Jahr schon totgesagt, ähm, haben es dann in der letzten Playdown-Runde gegen die Tölzer Löwen geschafft, die Klasse zu halten und ja, warum wiederholen sie es dieses Jahr nicht? Ich, ich sehe kein Argument dafür, dass sie es dieses Jahr nicht wiederholen können.
0: Ähm... Ich sag mal so, du weißt ja, Playdown-Serien oder generell Serien leben auch von einem gewissen Heimvorteil. Ähm, ich sag jetzt mal so, das ist auch kein Geheimnis, tabellarisch gesehen, gibt's wenig Zahlen, die den Deichers Hoffnung geben können. Die schlechteste Offensive, die schlechteste Defensive, das schlechteste Penalty Killing, das schlechteste Powerplay. Tabellarisch gesehen, Heim schwächstes Team mit nur 18 Punkten stand jetzt Montag. Sogar auswärts haben sie zwei Zähler geholt. Okay, jetzt mag der Optimist sagen, naja gut, sie sind ja sowieso jedes Mal mit dem ja, Auswärtsspiel gesegnet, wenn sie eine Playdown-Serie zu spielen haben. Äh, nein, Spaß beiseite, vielleicht gibt ihnen das ein bisschen Mut. Aber ich sehe derzeit jetzt wirklich wenig Hoffnung, außer halt, dass es in den Playdowns wieder von Null losgeht. Das, das steht immer fest, das ist für alle gleich. Ansonsten muss man da schon davon ausgehen, es erwartet, naja, neutral gesehen kaum einer was von ihnen, weil die Saison ist für die Erwartungen der blanke Horror.
1: Das auf jeden Fall. Also du spielst deutlich unter den Erwartungen, die du vor der Saison irgendwie an dich selber gesetzt hast, aber ähm, ja, jetzt muss man halt irgendwie ja, Charakter zeigen und ähm, den Kahn aus dem Dreck fahren und dann hoffen, ähm, dass man mit, den, mit neuen Clubstrukturen nächstes Jahr das Ganze nochmal anders aufstellen kann.
0: Ja, das wirst du auch müssen. Also das ist gar keine Frage. Also ich meine, die, die Veränderungen, die während der Saison vorgenommen wurden, mit Tschernomaßen einen Trainer zu holen, der die Liga kennt, der ein alter Haudegen ist, wie man so schön sagt, äh, mit Rainer Schahn jemanden zu holen, der sportlich Struktur reinbringen soll, kann, wird. Ähm, das sind die richtigen Weichen, die man da gestellt hat. Die Frage ist jetzt nur, wen für die Zukunft würdest du denn jetzt in der, in der naja, sag jetzt mal, ab April bekommen, wenn du jetzt gar nicht weißt, wo geht es denn hin? Also potenziell interessierte Spieler, die du vielleicht frühzeitig ansprechen wolltest und die motiviert sind und, sage jetzt mal, die ambitioniert sind, die können sich jetzt, glaube ich, einen besseren Standort vorstellen.
1: Ja gut, aber da hast du dieselben Voraussetzungen wie die letzten Jahre. Ist der Standort gewohnt, weil die letzten Jahre immer mit in den Playdowns mit drinnen und ähm, ja, nee, ist jetzt auch gar nicht böse gemeint, aber ja, Nein,
0: das ist halt so. Ja. Ist halt so. Ja. Selbst die Patrone haben sie verschossen. Dass du hast ja eben zu Recht gesagt, in Kassel gibt man längerfristige Verträge, da versucht man über einen gewissen Zeitraum was aufzubauen, den Spielern eine Perspektive zu zeigen. Ich meine, das hat man zu Saisonbeginn ja äh, im Fränkischen auch gemacht, wo du Spieler wie Javelin, wie, wie Blumquist, die mit längerfristigen, sehr, sehr frühzeitig Verträgen ausgestattet hast, um zu sagen, pass auf, das ist jetzt, sag ich jetzt mal sportlich gesehen, deine Heimat. Man bildet hier was mit Connections, die Weit zurückgehen bis in die Jugendzeit, aber auch das hat nachhaltig nicht gegriffen. Also da musst du schon einen ganz dicken, fetten Restart-Button drücken, wenn das nochmal gut gehen soll.
1: Ja, das ist unweigerlich. Das muss, das muss vonstatten äh, gehen. Wer auch ein Reset-Button jetzt zum Ende der Hauptrunde nochmal gedrückt hat, dass man die Eispiraten-Krimmel schaut, ähm, beurlauben Trainer Marian Basani. Für mich tatsächlich ähm, ganz objektiv betrachtet irgendwie vielleicht ein Token zu spät. Ähm, kriselt schon schon immer wieder mal bei den Eispiraten, auch, auch die hatten sich vor der Saison wahrscheinlich mehr erhofft, dass sie nicht irgendwie ähm, da um Platz 10 feiten müssen. Die Fans ähm, hatten es öfter mal schon kundgetan, dass sie sich den Wechsel wünschen würden. Und ähm, ja jetzt dann Mitte, November, äh, Mitte Februar zieht man dann doch die Reißleine. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt waren es dann noch sechs Spiele, sieben Spiele vor, vor Hauptrundenende. Ja, weiß ich nicht, ob das die nicht, nicht ein bisschen zu spät war.
2: Gut, zwei sächsische Clubs haben ja den Trainer ähm, freigestellt. Ne? Und ähm, bei beiden scheint es zumindest bis äh, jetzt zu fruchten. Dresden fünf Spiele, fünf Siege. Grimitschau zwei Spiele, zwei Siege. Schauen wir mal, wie es weitergeht.
1: Vor allen Dingen die Trainer von Andy Brockmann, ich finde, die lief so ein bisschen unterm unter Radar. Viele hatten das vielleicht auch gar nicht so, so verstanden, weil man so gesagt hat, ja, warum, die spielen doch da oben so ein bisschen mit. Aber Dresden hat ja auch so ein bisschen schon, die haben die Lizenz oder Antrag auf Lizenz gestellt für die DL vor der Saison. Die haben einen Auftrag, die wollen auch ähm, im Aufstieg mitreden und ob dann, ähm, ja, eventuell Platz 6, reicht war wahrscheinlich jetzt auch ähm, für Matthias Roos nicht der Anspruch und das ist ähm, war für mich schon auch so ein bisschen bisschen Paukenschlag, aber schon verständlich und ähm, aber Denise hat es gerade schon angesprochen haben da jetzt eine Siegesserie gestartet stehen jetzt auf Platz Platz vier weiterhin ähm, können können Krefeld momentan noch hinter sich behalten ein guter ein guter Stand momentan für die für die Dresdner Eislöwen nach dem Wechsel
0: mal, Die Siegesserie gibt natürlich ein Stück weit äh, dem Kader recht und deutet wirklich darauf hin, dass man, wie man so schön auf Neudeutsch sagt, underperformed hat. Ähm, wobei man, glaube ich, zu Recht sagen muss, wir haben das auch schon des Öfteren äh, analysiert, dass es Hinterkaufbeuren, also ab Platz 3 bis 6, verdammt eng ist. So, da hast du vielleicht ein, zwei Wochenende, wo es mal besser, wo es mal schlechter läuft, sieht man jetzt ja auch und schon hast du einen Aufwind oder schon hast du, sage jetzt mal, wenn es andersrum läuft, halt eben, ja, mal zwei Wochen, die Schiss an der Sohle. So geht auch. Ähm, was ich eher so bemängeln würde, diese Saison bei Andy Brockmann, ähm, ist, dass es nicht wirklich geschafft hat, aus meinen Augen, die Spieler zu entwickeln, sie ein Stück weit besser zu machen, gerade auch die, die wirklichen, eigentlichen Top-Performer. Ähm, ich muss jetzt mal punktetechnisch sagen, beim Knackstedt, da fehlen ordentlich was in der Offensive, Punkte pro Spiel. Ähm, ja, natürlich, man möchte auch den die Jugend ein Stück weit weiterentwickeln. Das ist immer der, dieser, dieser schmale Grad auf der einen Seite. Möchte man letztes Jahr war vielleicht ein Stück weit über dessen, was man eigentlich spielen kann. Da lief es einfach bombastisch. Das hat man ja auch damals gemerkt, als der Kollege Schwentner im Interview war bei uns im Podcast. Da war eine super Stimmung. Ja, da war. Irgendwie so, so ein cooler Haufen beieinander. Das eine ergibt das andere. You want to build a house here und so weiter und so fort. Felix lacht immer noch in sich rein. Ja, weil ähm, war. Parallel ein Stück weit vielleicht zu, zu Kaufbeuren dieses Jahr, wo du auch merkst, da ist ein, ein toller Spirit drin. Das sind Ergebnisse, die zueinander passen. Und es läuft einfach. Und vielleicht findet man gar nicht wirklich eine Erklärung manchmal, warum das so ist. Rädchen greifen ins andere. Ich hätte mir an der Stelle vielleicht gewünscht, dass man sagt: Naja, komm, äh, letztes Jahr war eine super Saison, aber eine recht bescheidene playoff serie dass man jetzt sagt, naja, vielleicht ist ja andersrum, dass sie in die Playoffs geschafft hätten, safe, ist wäre gebonkt gewesen, dass man sagt, pass auf, äh, gib uns die Möglichkeit, die Scharte auszuwetzen und zu gucken, wohin es führt. Weil, sind wir mal ehrlich, wenn alles so läuft, wie es normalerweise laufen sollte, geht am Aufstieg oder am zumindest sportlichen Aufstieg der kassel Huskies wenig vorbei. Das heißt, zum Stichwort Entwicklung hätte ich gesagt, lass es doch mal laufen und guck, wohin es führt. Da hätte man das eher riskieren können als in Krimitschau, weil du die Überleitung des Todes ebenso gebracht hast. Dass der Co-Trainer übernimmt, ist für mich die einzige Option, wo du sagst, naja, kannst du vertreten, so kurz vor Ende der Hauptrunde. Ich meine, du sagst auch zu Recht, na ja, die Fans haben gefordert. Ja, der Mob fordert viel. Ich sage mal, die sportlichen Ergebnisse würden auch da schon länger den Schritt möglich machen, zu sagen, ja gut, trennt man sich halt von dem Trainer. Aber so kurz vor Ende der Hauptrunde hätte ich das in der sportlichen Situation nicht gemacht, auch wenn die sportlichen Ergebnisse zuletzt der Leitung richtig geben. Ich fände es ein bisschen mit Gefahr verbunden, Lass mich aber auch gerne eines Besseren belehren. Amen.
1: Ja, de, wir sind jetzt seit 20. 20. Februar, wir haben jetzt halt noch äh, zwei, zwei Hauptrunden, Wochenenden und dann ist der Bissen, dann wissen wir, wer, wer welche Reise antreten muss. Ich glaube, die Teams haben jetzt den Februar auch nochmal genutzt, ähm, alles zu mobilisieren, was man irgendwie mobilisieren konnte. Ich schaue danach Ravensburg und greife mal meinen, meinen Top vorweg. Ähm, guess who's back back again? Ähm, ben Meisner ist zu ist zurück, zwar nur in Anführungszeichen, als Backup Cody. Aber das ist natürlich auch noch mal ein Schachzug. Thomas, wir hatten da heute Mittag ähm, schon drüber gesprochen, ähm, der natürlich sehr, sehr clever ist. Ben Meisner, Peter Russell, ähm, die kennen sich. Da weiß der eine, was der andere braucht, was der andere will. Ähm, Gerade auch in der Situation mit Ben Meisner, der ja auch ähm, offen mit seiner Depression umgegangen ist, ist das, glaube ich, ähm, sehr, sehr vernünftig, wieder unter einem Trainer ähm, zu trainieren. Und gegebenenfalls auch zu spielen, der sich mit der, mit der ganzen Thematik auch schon auseinandergesetzt hat, wo so ein bisschen ähm, ja diese Anschnupperphase schon vorbei ist, weil man, weil man weiß, worauf man aufbauen kann. Und als Backup und auch mit Erfahrung für, für die Kabine nochmal ein unheimlich guter Schachzug, da einfach nochmal ähm, Ben Meisner aus dem Karriereende zurückzuholen mit seinen 37 Jahren und nochmal ähm, zurück nach Ravensburg in die Kabine zu holen. Ähm, ja, und wenn es jetzt nur bis, bis zum Ende der Playoffs ist, ähm, finde ich das trotzdem, trotzdem gut. Äh, Win-win-win-Situation
0: würde ich sagen in dem Fall. Du Fall. hast die Connection angesprochen. Ähm, beide Seiten wissen, was sie kriegen. Ähm, Zumindest die Connection Meissner und äh, Russell. Das andere darf ich nicht mehr sagen mit dem Rüssel. Ähm, und auf der anderen Seite, ich sage jetzt mal, du hast es eben auch angesprochen, wenn man den Schritt aus dem Retirement zurückwagt, auch mit der Vorgeschichte, deutet das für mich auch A hin, äh, dass er sich sportlich und mental absolut auf der Höhe fühlt. Sonst hätte er es wahrscheinlich nicht gemacht. Ähm, von daher auch da super, finde ich gut. Und auf der anderen Seite, das war auch sowas wie Unfinished Business. Der ist ja auch relativ holter-die-polter in Freiburg damals in Ruhestand gegangen. Von daher auch, eine super Sache, dass man da nochmal einen Knopf dran macht. Ähm, du kannst nur so ein bisschen äh, mein Top der Boro vorweg. Aber ganz, er, aber ganz alt ist er, aber ganz
2: alt ist er trotzdem noch ich, nicht. Ne? Nee, 32.
1: 32? Habe ich was wechseln. Verdammt gut, dass wir Darf die, ich, die ey, ich, ich, Thomas, dachte ich jetzt auch. Ich, ich, ich hatte auch. ich hatte auch in einer Pressemitteilung 37 gelesen. Aber ja, gut. Dafür haben wir die mies. Aber. Also jetzt. Ja Schau ich schaue nach ja.
2: jetzt. Schau das mal nach.
0: Äh, wie dem auch sei, mein Top der Woche, das ziehe ich gerade mal vor, weil der äh, Felix hat mich quasi schon drauf hingestupst mit, der, mit dem Vorschlaghammer. Äh, smarte Verpflichtungen. Die eine war die Geschichte mit Meißner, die andere äh, die just angesprochenen Eispiraten aus Krimitschau, die sich auch nochmal absichern auf der Goalie-Position, zwar mit einem Kontingent-Torhüter, der aus dem wunderschönen Lublana kommt. Ähm, Anthony Moron ist ein Franco-Kanadier, Quebec, deswegen wahrscheinlich Anthony anstatt Anthony. Ähm, seine Statistiken da, die mag du dir nicht so wirklich anschauen. Äh, 88er Fangquote ist nicht so prickelnd. Fairerweise muss man sagen, Lublana Vorletzter in der ähm, internationalen österreichischen Eishockey-Liga. Ähm, smart, aber aus zwei Gründen. A, du sicherst dich auch nochmal ab mit einem Spieler, der internationale Qualitäten hat. B, er ist ja auch nur geliehen. Von wir kennen das aus der letzten Saison, als die Haie aus Innsbruck gesagt haben, die Saison ist rüber für uns, jetzt nehmen wir einen Spieler von der Gehaltsliste, jemand anderes übernimmt das Ganze, also auch hier wieder Win-Win-Win-Situation und noch eine Win-Win-Situation in Bad Nauheim, ähnliches, der Kollege Weiß kommt aus Bietigheim Kämpfernatur durfte sich natürlich in den sozialen Medien hier im Umland noch anhören, ah oh, Verräter, wie kann man nur, hier ganz ehrlich Leute, das ist ein Business, auf der einen Seite schaut euch doch die Tabelle an, die Liga ist eindeutig, man ist da unten erstmal festgefuttert, da geht es nicht mehr groß nach oben und ich sag mal, wenn du freiwillig aus Liga 1 in Liga 2 zurückgehst, weil du Play Playoffs spielen willst, weil du sagst hier, ich möchte mal ein paar Spiele gewinnen dieses Jahr, ich sehe das nicht als Söldner-Mentalität, ich finde das ehrlich gesagt, äh, vertretbar, ganz ehrlich, ist jetzt auch nicht unüblich sowas.
1: Ja. Felix. Und da sind wir jetzt bei meinem Flop und äh, da stelle ich, oh. äh, ja, nee, stell ich mir die Frage, was sind in der heutigen Zeit, äh, drei Tage vor Transferschlussende überhaupt noch Verträge wert?
0: Ah nee. Das Bis ist nee, ja eine nein. einvernehmliche Aufhebung des Vertrages. Und guck mal, ganz ehrlich, wenn, wenn du und ich, wenn wir heute zu unserem Arbeitgeber gehen und sagen, ich will nicht mehr und der sagt, ja, hast recht, eigentlich will ich auch nicht mehr. So what? Er geht ja nicht dahin und sagt, so, ich streike jetzt, so, ab morgen komme ich nicht mehr zum Training, entweder du lässt mich raus aus dem Vertrag oder ich spiele nicht mehr. Das wäre der Punkt, wo ich dir recht geben würde,
1: zu aber sagen, wofür sind Verträge wäre. Aber das ist doch unterm Strich der Umkehrschluss. Schau doch in die NHL. Beispielsweise, großes großes Beispiel, Jack Eichel. Jack Eichel war ähm, ewig lang verletzt, weil er keinen Bock mehr auf die Buffalo Sabres hatte. Ah, ja. Moment, da muss man auch einmal nee, nee, sagen. Lass, ein kurz kurz, lass, nee, nee, lass mich kurz fertig machen. Ja, mach. Und das ist das Ganze in Groß. Und hier hast du das ja eben auch. Spieler XYZ, das waren ja jetzt an, an dem Trade Deadline Day mehrere Spieler. Also es ist jetzt nicht nur nicht nur Weiß oder Eberhardt, sondern das waren da ja ganz, ganz viele, die dann um Vertragsauflösungen gebeten haben. Und da ist natürlich klar, dass die Clubs sagen, ja, okay, dann ähm, ist es einvernehmlich, ähm, aber eigentlich nicht einvernehmlich, weil was, was wollen sie machen? Wollen sie dem Spieler Steine in den Weg legen, dass der dann letztendlich sagt, pff, ja, ich wollte weg, ich habe nämlich keinen Bock mehr auf euch, ihr wolltet mich nicht gehen lassen, dann setze ich mich jetzt für mein volles Gehalt oben auf die Tribüne, trinke mir ein kaltes Wasser, warte, bis dass die 60 Spielminuten abgelaufen sind, oder setze mich hier in mein Auto und fahre wieder nach Hause. Das ist ja auch nicht förderlich, das ist ja auch nicht gut für den Capspace, also nicht gut für ein Geldbeutel. So, und das ist halt das, wo ich sage, Ganz ehrlich, finde ich... Find aber bis es dahin gut.
0: gekommen ist, bis es dahin gekommen ist, ist ja schon mal viel falsch gelaufen. Sportlich gesehen, sowieso. Menschlich gesehen, wissen wir nicht. Wenn du mit vollem Herzen wirklich dabei bist, dann würdest du sagen, yo, ich bleibe hier bis zum Schluss und wir löffeln hier die Suppe gemeinsam aus. Scheint ja nicht so zu sein. Auf der anderen Seite sagst du, Capspace, den es ja in der DL2 nicht gibt, aber äh, sag mal, du sparst dir ja auch tatsächlich Gehalt. so Was nützt es dir denn, wenn du gegen einen Willen eines Spielers sagst, nö wir sind hier im Gefängnis, du kommst hier nicht raus. Und er sagt, naja, dann, dann spiele ich halt gerade so meinen Stiefel runter, du zahlst ihn Munter weiter und in der Kabine hast du irgendwie, naja, die Mannschaft verloren. Kannst du auch nicht machen. So ja, Versetzt dich jeder mal beruflich in so eine Situation rein, du kriegst ein besser dotiertes Angebot, sagst, hey, ich will das annehmen, ich muss vorsorgen, ich spiele ja nicht ewig, beziehungsweise arbeite ja nicht ewig, möchte das Angebot annehmen,
1: Aber macht das jeder von uns. Ja, aber das ist ja genau das, was ich gesagt habe. Ist es dann einvernehmlich oder ist es einvernehmlich, weil der Club quasi keine andere Wahl hat? Weil der Club. Ja, das wissen wir will. ja nicht. Ja, so. Und, und das ist ja dann im Endeffekt zum Beispiel, ich weiß ganz sicher, dass einige Clubs ihre Kader für nächstes Jahr fertig haben und auch mit Spielern geplant haben, die am Tag der Deadline ähm, sich dann doch nochmal anders entschieden haben. So. Und das ist dann natürlich auch nicht optimal. Das ist
0: dann Aber auch ist dann so jemand nicht eher ein Söldner, wenn jemand sagt, pass auf, nö, ich nehme ein anderes Angebot an, dann äh, ziehe ich das Angebot zurück als Verein, mache irgendwo noch ein paar Gelder locker, leg dir halt noch ein paar Euro drauf und sage ich, naja gut, jetzt wo die Kasse stimmt, bleibe ich dann doch. Ist das nicht eher ein Söldner?
2: Ich mag das Wort grundsätzlich gar nicht und ich weiß auch nicht, ob man das so äh, benennen sollte. Aber die
0: Fans diskutieren es natürlich, also ja. wir können das nicht totschweigen. Dass es das das habe ich
2: auch nicht gesagt, ich finde nur, ja. das, also der Begriff... Und Der das, was eigentlich bei dem Wechseln passiert, passen für mich nicht zusammen. Aber ja, das ist nicht. ein
0: Business, das ist ganz klar, das ist in jeder Sportliga so, egal ob du eine Nummer größer gehst mit einer NHL oder halt eben in Deutschland mit einer Profiliga am Ende sind es Arbeitnehmer so, und Sportler eine gleichermaßen So und die müssen natürlich, und das ist legitim, aus ihrer sportlichen und finanziellen Situation das Beste rausholen. Das musst du jedem zugestehen.
1: Und trotzdem gibt es auch in dem Fall Arbeitsverträge. Und ich bin immer ein Fan, dass man sich halt an sowas halt hält, weil, hey, wir haben es Mitte Februar, also du kannst vielleicht mit dem ein oder anderen Team, wo du gerade spielst, auch noch Playoffs spielen, ähm, vielleicht... Ja, der Kollege Weiß in dem Fall kann es definitiv nicht. Gut, <lacht> das Ja. mit einem einem Jahr. Ja, Aber das, nicht mit die also wie gesagt, wie gesagt, Weiß klammer ich da jetzt mal aus, weil... Ja, Bietigheim ist ja faktisch eigentlich abgestiegen. Wenn, wenn Augsburg jetzt äh, unter der Woche gewinnt und Bietigheim verliert, dann hat man das auch rein rechnerisch geschafft, abzusteigen in die DL2. Aber es waren ja auch noch andere Spieler, es ist ja nicht nur Daniel Weiß. Es sind Natürlich. ja auch noch andere Spieler mit dabei gewesen, die in ihren vorherigen Clubs wahrscheinlich auch hätten Playoffs spielen können und dann nochmal wechseln, weil vielleicht das große Geld gewunken hat oder was auch immer. Vielleicht auch nicht das große, sondern nur 2,50 Euro mehr. Man, man weiß es ja nicht. Aber das, da stelle ich mir halt die Frage: ähm, Wie viel sind dann teilweise Verträge noch wert? I
0: want to break free, um bei Queen zu bleiben.
1: Das ist, auch ist
0: das <lacht> nicht der Hammer?
1: Ist das nicht der Hammer? Und das ist, glaube ich, auch Denise' Stichwort, weil wir haben es jetzt genau 19.30 Uhr. Es ist jetzt halt ähm, Startbully in Kaufbeuren. Kaufbeuren äh, gegen Kassel, back to back. Ähm, damit machen wir einen Deckel drauf, dass Denise Spielzusammenfassung schreiben kann, richtig?
2: Wenn ihr noch ein Thema habt, sprecht's an.
1: Ich hätte
0: immer noch meinen Flop, den muss ich gerade noch loswerden. Also, ähm, ich ich glaube, die, die Minute, die haben wir noch.
2: Natürlich.
0: Hat ähm, man auch, jemand, der in der Pressestelle in der DL2 arbeitet, hat sowas natürlich auch gepostet, äh, die Flaggenaktion in Kaufbeuren, wo ich jetzt sage, geht gar nicht, bin ich absolut der derselben Meinung, möchte auch nicht mehr zitieren, was da auf der Flagge drauf steht. Ich fand es nur kritisch, ganz ehrlich, dass man das im Lagassee in die Hand drückt, der, naja, franco kanadier ist, Man kann vielleicht verstehen, was da drauf steht, muss er aber nicht. So, und da jemanden äh, zu instrumentalisieren, finde ich grenzwertig, muss ich ganz ehrlich sagen. Also äh, ja, im Sport gibt es so Sachen, aber ganz ehrlich, äh, hätten sie ihm einfach nur eine rot-gelbe Fahne mit einem mit Wappen in die Hand gegeben, hätte genug getan, dem Ganzen, der Stimmung. Ich meine, Derby Sieg ist Atmosphäre pur, aber das ging zu weit.
2: Das Verfahren wurde ja auch ähm, eingestellt gegen ja. Lagassee.
0: Ich. Natürlich, natürlich, aber trotzdem, du stehst ja erstmal als, als Blödi da, wenn du da, weil Bilder sprechen ja für sich. Ne? Von ich daher, der Spieler an sich trägt keine Schuld.
2: Ich fand ein bisschen spannend ähm, die Kommentare, als es veröffentlicht wurde, dass auch gegen ja. den Spieler ein Verfahren ein, ja, aufgenommen wurde, hieß es: Wie können wir nur? Er kann kein Deutsch und so weiter, er versteht nicht, was drauf steht und dann wird es eingestellt und dann war es genauso falsch, weil wie können wir nur, <lacht> er kann es doch trotzdem verstehen, auch wenn da kein Deutsch spricht. Ja, äh, dusch mich, aber
0: mach mich nicht nass, gell?
2: Bisschen ich, ich lustig find, an der Stelle, aber ähm, ja, find, der wurde bestraft und gut ist.
1: Ja, ich, ich finde es halt generell richtig, dass man reagiert und dass man da Natürlich. auch... Ähm, klare Kante zeigt, nur stelle ich mir da einfach die Frage, wo zieht man dann die Grenze, weil ähm, das, was auf der Fahne drauf stand, ähm, ja, ist nicht okay, ich habe aber auch schon andere Sachen irgendwie leider Gottes hören oder lehnen müssen, wo im Endeffekt nichts passiert wurde. Ich möchte das jetzt nicht, nicht schlecht reden dass man gehandelt hat sondern eher so, warum handelt man nicht öfter? Weil es gibt ganz oft irgendwelche Transparente, die mehr als unter die Gürtellinie gehen. Also kann ich... Ja, aber wenn es abschreckt,
0: ist es, glaube ich, auch schon Signal genug. Ich bin, ich, mein, ich bin ganz bei dir. Wo, wo ziehst du eine Grenze? Oder äh, was ahndet man, was ahndet man nicht? Also alles, was man nachvollziehen kann, um, um sowas einzudämmen, finde ich, ist voll und ganz okay. Also... Ähm, Du jetzt weiter diskutieren und sagen, was in der Bundesliga passiert mit einem Trainer, der auf Schiedsrichter losgeht und, und hast du nicht gesehen. Und das sind aber alles so Punkte, wo wir sagen, naja, äh, irgendwo gibt es eine Verrohung von der Gesellschaft und von Sitten. Auch wenn wir jetzt hier vielleicht eine Nummer zu groß greifen. Aber das ist ja auch einer der vielen Gründe, warum du viele Leute nicht findest, die sich für irgendwas engagieren wollen. Weil du halt eben sagst, naja, dem Ganzen will ich mich so nicht aussetzen. Also wie gesagt, am Ende ist es, und wenn es auch... Herzblut mit viel drin ist, deswegen heißt es ja auch so: Am Ende ist es halt nur Sport, in Anführungszeichen, und mehr nicht.
1: Da kann man Oder ganz, halt auch Beruf.
2: Aber eine ja. spannende Aktion gab es ja auch noch in Bad Nauheim. Das wundert mich tatsächlich, dass ihr es noch nicht genannt habt, das ist die Spendenaktion. Die haben ja für haben die.
0: die
2: das habt wir dort. Das ist ja <lacht> für die ähm, Erdbebenopfer ja auch gespendet, was ja. Auch eine nette und schöne Geste ist und auch nicht ähm, selbstverständlich.
1: Okay, ich war jetzt gerade ein bisschen irritiert, weil Thomas hat äh, irgendwas geredet in seinem Er Hat es ins Babyphone
0: gesprochen. Das,
1: das Aber hat das nicht Fall... gehört. Nee, wir haben das, wir haben das tatsächlich nicht gehört. Das Was meine Trigger. Tochter
0: mir sagen wollte, war die Denise muss jetzt los. Zum Spiel, quasi. Wir sind gespannt, wie es ausgeht und wann denn jetzt der Punkterekord fällt. Dieses und vieles mehr hört ihr bestimmt in der nächsten Folge in zwei Wochen. Und bis dahin bleibt gesund, haltet die Ohren steif und die Hauptrunde geht zu Ende. Wir sind gespannt im Flitzebogen. Mhm. Mhm.
2: Mhm.
0: Mit Tschüss. Mit Auch. In diesem Wege.
2: Ciao.